0: Esto es Reporting. Un podcast sobre SEO, e-commerce analítica para personas que buscan estrategias y resultados profesionales en su marketing digital. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos de nuevo, estamos ya en el segundo episodio de reporting y traemos un tema pues bastante importante, o sea, para todo el que se dedique al SEO este es un tema que en algún momento... Hay que tratar, y que no es otro que el de los Core Updates de Google, es decir, las actualizaciones al núcleo del algoritmo de Google, ¿vale? Esa es la traducción de un Core Update. Últimamente usamos los términos en inglés casi, eh, casi más a menudo que el español, pero bueno, está bien recordar lo que quiere decir. Creo que no hace falta ni que diga que el pasado 24 de septiembre se anunció oficialmente que estaba a punto de llegar uno de estos Core Updates, el update empezó a sentirse en España en, pues yo diría que en la tarde o noche del 25, del día siguiente al del anuncio, y realmente el primer día entero aquí en España, en el que este update estaba ya plenamente activo, fue el día 26 de septiembre, ¿vale? Desde el día 26 de septiembre hasta, pues yo diría que hasta ayer mismo, día 2 de octubre, o incluso hoy, día 3 de octubre, dependiendo del proyecto, todavía... Se está viendo una gran volatilidad, ¿vale? Todavía podríamos decir que, bueno, dependiendo del proyecto, en algunos parece que empiezan ya a estabilizarse, dependiendo del nicho, parece que ya empiezan a estabilizarse las cosas y empieza a estabilizarse ese nicho o esa vertical. Y en otros, pues parece que aún ¿no? aún quedan latigazos, aunque yo creo que no, no debe durar mucho más, ¿vale? Lo normal en, en estos casos es que al menos una semana o como mucho 10 días después, pues las cosas se queden, se queden ya eh, como hayan quedado pues prácticamente hasta el siguiente core update, ¿vale? Que no quiere decir que se queden escritas en piedra, o sea, el, esto lo sabéis seguro, los rankings en Google pues son muy dinámicos, ¿vale? No, no se están quietos, lo que pasa es que no, no suelen pasar por periodos de tanta volatilidad como estos días inmediatamente posteriores al, al lanzamiento de, de cada uno de los Core Updates. Bien, eh, ¿por, qué? ¿por qué hace Google de vez en cuando, más o menos últimamente el ritmo al que nos tiene acostumbrados es pues, al menos unos 3 o, o 4 al año, ¿por qué hace Google estos cambios? tan considerables vale, de tanta profundidad a su algoritmo y que se notan por tanto, eh, se notan de una manera tan, tan amplia o tan intensa en los resultados orgánicos de Google. Bien, pues los hace porque realmente no tiene sentido que los resultados de Google sean estáticos y que pues, la web que aparecía en número uno eh, en el año 2015 el, lo siga ahora, ¿vale? O sea, en Internet las cosas se mueven muy rápido, no todo el mundo sigue siendo igual de relevante o igual de relevante para los temas en los que lo era hace unos meses o hace unos años. ¿vale? Hay nichos que se, vuelven más, se mueven más rápido, otros que menos y Google tiene que adaptarse a esto, tiene que estar al pie del cañón, por así decirlo. Y bueno, ellos internamente ven que si no cambian el algoritmo, si no tocan cosas, pues, pues esto solo no ocurre. vale. O sea que, que ellos tienen que hacer activamente cosas para ajustarse mejor y para como dicen ellos mismos en, en un post que han publicado sobre información oficial vale sobre los updates pues para asegurarse de que continúan cumpliendo su misión que es al fin y al cabo dar los resultados más relevantes y de más utilidad para el usuario vale en este mismo post del que os hablo yo creo que lo lanzaron con motivo del, del update de junio que antes de este de septiembre era el último el último core update que habíamos sufrido o experimentado en ese post pues proponían un símil que a mí me parece que está muy bien o sea imagínate en el año 2015 nos hubieran pedido que hiciéramos, si sois cinéfilos, vale, pues una lista de, de, de vuestras 100 películas favoritas, las que según vosotros son las 100 mejores películas de la historia del cine. Entonces, pues, si os lo volviesen a pedir ahora, probablemente eh, la lista no sería idéntica, vale, primero porque a lo mejor en estos cuatro años con suerte a lo mejor una al menos una, dos, tres se colaban en ese top 100, ¿no? que no estaban hechas ni siquiera en 2015, pero también es posible que, que hayáis visto películas nuevas que antes no habíais visto, aunque fuera un clásico de los años 30, pues cuando hicisteis la lista en 2015 no la habíais visto y ahora os parece que es que, es, que, es, que merece estar ahí, y antes no lo sabíais, o puede ser incluso que películas que sí habíais visto pues las volvéis a ver y, y digáis Joder, yo antes, hace cuatro años, no me daba cuenta de lo buena que era esta película y era así, me doy pues este ejemplo trae consigo bastante de subjetividad pero sí sirve para ilustrar que claro los tiempos cambian el contenido cambia la percepción del público cambia entonces cosas que hace un tiempo parecían relevantes o sea imaginaros que hay partes del algoritmo que se vayan hasta 2015 no para poner este ejemplo a lo mejor hay partes del algoritmo que igual desde 2015 nos habían tocado la mayoría no la mayoría sí se habrán tocado pero a lo mejor hay alguna parte ahí que está Respondiendo a los criterios con los que Google veía las cosas en 2015 o en 2017, me da igual, ¿vale? entonces, bueno, pues cada cierto tiempo ciertas partes del algoritmo necesitan ser tocadas. ¿Con qué frecuencia se hacen cambios en el algoritmo de Google o en los algoritmos de Google? Pues la verdad es que cambios, pequeños cambios, cambios de, de casi de tipo maquillaje, ¿no? Que, que apenas se nota, se están haciendo continuamente. O sea, ahí los ingenieros están continuamente tocando cosas. Tanto es así que, esta cifra es bastante conocida, en el año 2018 se hicieron 3200 cambios. O sea, a lo largo de un año, 3200 cambios llegaron a publicar a veces hay pruebas que no son siquiera cambios o sea estos que son eh, esos 3200 son cambios que se han publicado y que se han quedado ahí y que bueno y que luego a lo mejor con el tiempo vuelven a retocar pero pero son cosas que cambian eh, cómo funcionaba el algoritmo anteriormente vale aunque sea ya os digo superficialmente o afecten a una parte muy pequeña y el resto no tengan nada que ver con ello pero pero sí que en total a lo largo de un año 3200 lo que quiere decir o sea eso nos sale pues a 4 o 5 al día a veces que que a lo mejor no, no todos los días hay 4 o 5, a lo mejor un día hay 20, ¿vale? pero a lo largo del año fijaos qué cantidad de cambios eso cambios pues de cualquier tamaño y de cualquier naturaleza, en cambio core updates actualizaciones del núcleo del algoritmo suele haber unas 3 o 4 estos antes no se anunciaban, no se anunciaban oficialmente pero ahora llevan un tiempo desde el core update de marzo de 2018 si sí los anuncian oficialmente, los suelen anunciar unas horas antes de que empiecen a lanzarse. Y esto es una medida que ha introducido Danny Sullivan, ¿vale? Que es el actualmente Search Liaison, que quiere decir el, la persona que, está, que pone en comunicación el departamento de búsqueda con el mundo, con los medios. Danny Sullivan era anteriormente periodista. Conoceréis, o sea, conoceréis la web en la que él ha trabajado muchos años, que es Search Engine Land yo creo que él entiende las cosas de una manera muy distinta a los ingenieros de Google y que no, tienen, que no tienen este perfil de periodista y de persona de los medios y de comunicación, entonces él fue el que trajo esta idea de que los core updates había que comunicarlos que o sea, que por lo menos que supieran los webmasters que de repente si se levantaban un día y habían cambiado un, su tráfico, había subido o bajado un 20 o un 30% su tráfico orgánico pues que respondía a esto, que no se llevasen a confusión, ¿no? que no pensasen que esto había ocurrido porque había porque habían han tocado ellos una cosita en, en su WordPress o en su, en su web, no no era por esto y, y Danny Sullivan opinaba que, que la gente tenía derecho a conocerlo, ¿vale? Y bueno, pues esta es la estrategia que se sigue eh, actualmente. Sí que es verdad que hay algunos updates que son importantes sin ser, sin ser un core, sin ser del núcleo, pues como por ejemplo, un ejemplo reciente sería el, el update de velocidad móvil, ¿vale? Que se hizo en julio de 2018, que estos, la verdad es que siempre los han avisado y además con, con mucha antelación, ¿vale? Porque sí entienden que es una cuestión en la que un webmaster, si tiene esta información y con suficiente tiempo, pues puede actuar, puede hacer algo en su web para, bueno, para prepararse para este cambio y, y tiene sentido. En cambio... Con, con los core updates, la postura oficial de Google y por la que antes no los comunicaban, esto me lo dijo Gary Illies cuando nos vimos hace poco en el Seo de Beach. La postura oficial de Google es que un webmaster no tiene nada que hacer ante, no, no es cosa suya, o sea, no, no puede llegar y decir, uy, viene un core update, pues entonces voy a hacer esto para que no me pille. O, o o si ya le ha pillado, voy a darle un botoncito aquí para que se pasen los efectos negativos del update y que vuelva todo a como estaba antes o sea, no, no existe ese botón, no existe esa acción súper concreta que podemos hacer y que ya de repente se pone todo bien eh, o viceversa, o hacemos una acción y todo se pone mal, no, no es así no funciona así, no, no tenemos esa capacidad de actuar y esa relación tan directa entre lo que hagamos en nuestra web y los cambios que está haciendo Google, no al menos esa esa es su postura. Han dado también una serie de directrices oficiales, no? comentarios oficiales, opiniones oficiales sobre los core updates y, y qué hacer ante ellos o, o qué no hacer. Su política principal con esto de los updates es focus on content, es decir que te enfoques y te centres en el contenido, vale, que viene a ser un poco como la cantinela tradicional de siempre de Google, que o sea, haz gran contenido y Google se enterará de ello y los usuarios se enterarán de ellos y vendrán a tu web. Esto a los webmasters, especialmente si eres un poco cínico, pues, pues el webmaster nos suena a cuento de hadas y a que um, realmente hay que hacer bastantes más cosas, no, no solo hay, hay veces que creas un gran contenido y, y no, no rankea y ...y otros tienen un contenido mucho peor... ...y ellos se están rankeando mejor que tú... ...con lo cual queda claro que hay otros factores... ...en juego que no son solo el contenido... ...pero Google quiere que la gente... ...se centre en ese, en el contenido... ...en general... ...no quiere que se centren en los enlaces... No quiere que se centren en pequeñas triquiñuelas técnicas, ¿no? En que si, eh, si publico en esta plataforma, en este CMS, me va a ir mejor que si publico en ese otro. Lo de los enlaces, bueno, ya, ya es mucho más debatible, ¿vale? Ahí, obviamente, esto da para, para muchísimo. No lo vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero, bueno, obviamente, el algoritmo de Google... Ha estado construido desde el principio, desde PageRank, en torno a los enlaces. Y bueno, las cosas han cambiado mucho, ¿vale? Digamos que antes los enlaces tendían a serlo prácticamente todo. Y además estaba igual, aunque fuera un enlace absolutamente bazofia, pues algo, algo contaba. Y con el tiempo esto lo han ido cambiando mucho. Y aunque a lo mejor a día de hoy no sean capaces de rankear o rankear en todas las situaciones sin enlaces, no cabe duda de que en el peso... Total que tienen los enlaces dentro del algoritmo, dentro de la combinación de algoritmos, pues ahora es menor, y yo creo que quieren ir hacia cada vez menos, además, o, o por lo menos hacia considerar cada vez menos enlaces, ¿vale? Una proporción menor de los enlaces. Los enlaces que realmente sí que son. sí que tienen más autoridad. Más confianza. ¿Vale? Por ellos. no quieren que un webmaster ande jugando y manipulando eso. Quieren que te centres en, en lo que sí que está mucho más en tu mano, sin necesidad de, de conocer cómo está escrito el algoritmo de Google, que es en hacer buen contenido. Junto a, este, junto a este consejo tan general de Focus on Content, concéntrate en el contenido, ellos te invitan, ellos invitan a los webmasters también a repasar lo que son las guías... Para evaluadores de calidad, ¿vale? Que es un documento bastante extenso que publican y que actualizan cada cierto tiempo y que no usan, no confundamos, ¿vale? No usan directamente para rankear, o sea, no todo lo que pone ahí está traducido literalmente a su algoritmo. Lo que pone ahí son, pues eso, unas guías que le dan a estos señores, los señores y señoras, los evaluadores, para que cuando ellos están evaluando los próximos cambios que quieren hacer a su algoritmo pues que pasen por ahí los evaluadores y digan mira esta web que ahora rankea mejor cumple estos puntos que nos habíamos propuesto sí o no y qué tal los cumple, ¿vale? Y esta otra web que en cambio ha bajado, es justo que haya bajado porque cumple o no cumple los puntos que tenemos aquí en las guías, pues van y según lo que pone en las guidelines, en estas guías, van, van evaluando a los sitios, ¿vale? Y, y después reúnen como muchas puntuaciones y lo ponen todo en conjunto y dicen, a ver, el cambio que queríamos hacer va a suponer una mejora evaluado según estos criterios va a suponer una mejora o va a suponer que nos quedamos igual o que empeoramos ¿vale? o sea que lo usan precisamente para evaluar sus propios cambios de algoritmo entonces, aunque lo que pone ahí no está cocinado tal cual en el algoritmo sí que es hacia donde ellos quieren ir ¿vale? entonces si tú lo cumples, te esfuerzas por cumplirlo, no te vas a estar garantizando que inmediatamente de manera inmediata google te va a rankear bien porque ya lo estamos diciendo el algoritmo ahora mismo no funciona así pero sí que estás poniendo las bases para que a medio largo plazo no a futuro en general los updates pues te vayan beneficiando a ti o por lo menos te vayan beneficiando mucho más que perjudicando vale entonces dan el consejo de que te repases eso y le pongas especial atención a todo lo que dicen sobre una serie de cuestiones que ellos llaman e -A -T, EAT en inglés, ¿no? como comer EAT y que estas siglas responden a la E responde a expertise a, pues eso, a, a experiencia al grado de experiencia o de maestría que demuestras tener sobre el tema del que estás hablando eh, autoridad, la A es de autoridad y la T, Trustworthiness, pues la T es de la confianza que se puede tener en, en la web, ¿no? en, en la fuente de información. O sea, son tres conceptos bastante parecidos, pero que cada uno de ellos tiene su propio enfoque y su propio ángulo. La, o sea, digamos que se podría tener expertise sin tener mucha autoridad. O sea, tú puedes ser un tío que sabe muchísimo de algo, pero a lo mejor todavía no eres una autoridad pública. Pero bueno, no cabe duda de que aunque no estés reconocido así a, a un gran nivel... Si la gente lee tus textos y dijo joder, que tío, más experto, qué, qué, qué bien habla, qué bien explica esto, cómo se nota que tiene experiencia propia, que no está simplemente, vamos, que no es el típico blog donde lo que están haciendo es regurgitar contenido, ¿no? O sea, hacer un copia y pega de lo que ha puesto otro, sino que aquí se nota labor propia y experiencia propia de años y tal. En lo de la autoridad sí que es más parecido, bueno, a lo que se ha hablado de autoridad en SEO siempre, de que tengas enlaces desde otras webs y, a ser posible, desde webs de tu mismo de tu misma temática porque si eres jardinero y te enlazan desde una web de papiroflexia pues, pues no, 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 debe, no debería contar en principio mucho como autoridad, pero bueno, de principio más o menos todos los enlaces contaban igual y con el tiempo van afinando y ahora yo creo que cuando hablan de autoridad pues hablan de autoridad en tu nicho, en tu temática. Y Trustworthiness pues es mmm, básicamente que no seas alguien que está intentando timar, ¿vale? <risa> o sea, porque incluso a veces, aunque se cumplen los dos anteriores, si eres una persona con malas intenciones, ¿eh? pues puede que seas muy experto y que la gente te vea como una autoridad, pero oye, a lo mejor eh, te ha tentado el dinero y estás ahí dando un producto de muy poco valor pues por un precio muy alto que no lo vale o luego resulta que no ofreces garantía o que bueno, que haces cualquier tipo de práctica poco recomendable y la gente pues, puede llegar a quejarse, a decir, jo, este tío, eh, sí, sí, será muy experto, pero no se ha timado, ¿vale? De, toda esa es la parte de transworthiness, de, de confianza. ¿Vale? Entonces, Google recomienda que te leas y que intentes cumplir las cosas que les están recomendando a los evaluadores que miren ¿no? y, que, y que puntúen positivamente o negativamente si, si se las encuentran en un sitio. Yo realmente creo que ahí... En esas guías no hay ninguna barbaridad. Está todo bastante bien y tiene todo bastante sentido, ¿vale? Entonces, si lo cumples, a lo mejor Google no te recompensa inmediatamente con unos rankings ahí increíbles, pero desde luego vas a tener un sitio bastante bueno y bastante saludable en el que si quieres vender algo, los clientes, los posibles compradores, no van a tener problema, no van a tener miedo en comprarlo y, y si ofreces contenido, pues no cabe duda de que te vas a ir haciendo pues una figura en tu sector y tal. Esto es lo que dice un poco Google a nivel oficial. Y vamos a hablar de cómo suele reaccionar la gente y de, de opiniones que se tienen sobre los updates y que a veces no son del todo verdad. Bueno, lo primero es que perder posicionamiento en un update no implica necesariamente, prácticamente no implica en absoluto, que haya algo mal en tu sitio, que haya algo mal a los ojos de Google. O sea, que volvemos a ese concepto de, de que no hay que tomar acción directa inmediatamente y además no hay una acción que necesariamente va a suponer, vaya a suponer una mejora si tú la haces ¿vale? después de un update. En la misma línea, también decir que perder ranking o perder visibilidad no se traduce siempre en perder tráfico. ¿Vale? Esto es bastante importante porque si vais a mirar después de cada update los índices de visibilidad, de visibilidad orgánica, que suelen eh, publicar herramientas como Sistrix, SEMRAS, también HRF tiene algo parecido, ahí podéis ver una bajada en algunas webs que a lo mejor vosotros estáis dentro de esa web, estáis dentro de Analytics, y decís, pero si a mí no me ha bajado nada el tráfico, ¿qué, qué está diciendo esta herramienta? ¿se lo está inventando? Bueno, no se lo están inventando, ¿vale? Puede ser perfectamente que tú estés perdiendo posiciones en una palabra clave de mucho volumen, pues imagínate que a lo mejor tú tenías un blog o un medio que estaba antes posicionando pues en, la décima, en la décima posición para una palabra clave tipo Facebook. ¿vale? Que, que, imagínate el millones de veces que se buscará eh, al mes eh, en, en Google. Pues claro, tenías mucha visibilidad, pero casi seguro que no tenías tráfico. El que busca Facebook, está, realmente está buscando Facebook, no está buscando tu blog. Entonces, probablemente no haría clic casi nadie en ese décimo resultado. Bien, ahora imagínate que con el update has bajado de la décima posición pues oye, a la ¿vale? Te has ido a, a casi el fondo de la segunda página. Eso, estas herramientas estrix como sembras como hreos o sea, no vamos a hacer preferencias o sea es casi seguro que en, que en las tres se va a ver reflejado de alguna manera las tres por ello van a decir que tienes menos visibilidad ahora que has perdido visibilidad pero como antes esa visibilidad no te estaba dando tráfico y el hecho de que hayas bajado en cuanto a tráfico no te afecta nada o sea seguirás como estabas antes vale pero bueno en el fondo las herramientas tienen razón no se están inventando nada las herramientas están reflejando que hay un sitio que con el update de google ha perdido posiciones vale, y eso es un síntoma de que ha habido ahí algo que google bueno pues está ahora recompensando de manera distinta a como lo hacía antes vale, y eso es lo que refleja entonces esto es importante no hay que confundir visibilidad y los índices de visibilidad con tráfico orgánico real, vale. Esto no es ningún ataque, ni mucho menos. No es un ataque, ni mucho menos, a las herramientas porque ellos lo saben perfectamente. Son los primeros que lo saben y lo suelen comunicar. De hecho, por ejemplo, en Sistrix podéis ver hay un post eh, muy bueno, tanto en inglés como en español, sobre qué es un índice de visibilidad y explican esto mucho mejor de lo que lo he explicado yo ahora. Y bueno, si queréis profundizar en el tema, os recomiendo que vayáis ahí y lo veáis. ¿Qué hacer, vale, ante un core update? Bueno, la explicación breve es que no tienes que hacer nada que no tuvieras que hacer antes del update. O sea, si tú eres consciente de que hay cosas en tu sitio que necesitaban mejora, pues el hecho de que el update te mande para arriba o te mande para abajo no cambia eso no cambia eso, o sea, no te dejes engañar si te ha recompensado, no digas uh, esto que yo, fíjate, ya me han quitado trabajo, no tengo que hacerlo, no, yo te diría que lo hagas de todas formas, o sea, si tenías claro que había problemas, ¿vale? en tu contenido en tu estructura, problemas de contenido duplicado a veces, o, o, o bueno, unos enlaces que tienes por ahí que tenías pensado hacer disavow que porque lo habías estudiado y veías que era así pues, mira tanto si el update te ha mandado para arriba como si te ha mandado para abajo, yo te sigo diciendo que lo hagas, ¿vale? que nada ha cambiado en, en el fondo, o sea, las cosas que estaban mal antes siguen estando mal ahora y las cosas que estaban bien antes siguen estando bien ahora. Sí puede ser, bueno, pues que tú pensases que estaba todo maravilloso, que no tenías ningún problema en contenido y, y que, vamos, que además que le pases el Screaming Frog todos los días y que esa web esté impoluta y que de repente el update te mande para abajo y esto te extrañe mucho. Bueno, pues ahí tampoco te digo que te apresures a tomar acciones, te digo lo contrario, lo que, lo que urge es analizar y analizar bien. ¿vale? ¿Y qué vamos a buscar? ¿Qué te recomiendo que busques? Pues te recomiendo que busques lugares páginas o partes, partes de tu sitio en los que claramente parece que ahora a Google ese contenido ya no le parece suficiente o no le parece tan bueno como antes, ¿vale? Si eres capaz de verlo con objetividad y de mirar a ver la competencia que ha subido, a ver si encuentras que la forma en la que has tratado ese contenido eh, no ha sido suficiente o que incluso que realmente no, ni siquiera estás respondiendo de verdad a esa palabra clave por la que antes te ha llegado un montón de tráfico, bueno, pues si eres capaz de ver eso con objetividad probablemente de ahí saques algunas acciones que se van a traducir sin duda en mejorar el contenido de, de tu sitio vale en adaptarte mejor a responder esas palabras clave en las que has bajado todo esto si es que consideras que merece la pena o sea si es que la palabra clave en la que has perdido era una palabra clave estratégica para ti vale que estaba alineada con tu modelo de negocio y entonces digamos que que no te conformas con que de repente Google te baje dos o tres posiciones, quieres volver a estar donde estabas antes o, o más arriba todavía. Bueno, pues si identificas, pues ya digo, palabras clave, lugares, páginas en las que se dan este tipo de desajustes, en las que dices, oye, es indudable que ahora Google está recompensando más otra cosa que lo que yo ofrezco. Bueno, pues mira a ver si esa página concreta o esa parte del sitio la puedes mejorar y adaptarte a lo que parece ser que Google ahora demanda. También puede ser que las bajadas en el sitio hayan sido prácticamente generalizadas con el update y que tú te pongas a analizar esto me ha pasado a mí, ¿vale? Con algunos sitios eh, tanto antes como después de los updates, me, me, me he encontrado con sitios en los que la estructura estaba muy desorganizada, pues mmm, se duplicaba en ciertas partes del sitio o, por ejemplo, se canibalizaba mucho, ¿vale? Había un montón de páginas mmm, que decía, pues si es que estas páginas están intentando competir entre ellas por la misma palabra clave o por la misma intención de búsqueda, ¿vale? Pues eso no tiene sentido entonces todo eso vamos a tener que reorganizarlo, ¿vale? Esa es otra de las acciones con las que se puede acabar saliendo después de hacer un análisis en condiciones después de un update. vale También a veces puede ser que todo el contenido esté bien, esté bien estructurado y que digas mira aquí yo lo único que veo es el tema de los enlaces parece que hay un montón de enlaces raros, tóxicos, que yo no he creado y bueno pues oye en principio un core update no se trata únicamente de enlaces, de hecho yo diría que en general en un core update el enlace, bueno, puede que sea un factor más, el perfil de enlaces puede que sea un factor más, pero no debería ser el más importante. Tal y como dicen ellos en general, más bien el contenido manda. Pero también, también hay manifestaciones de Google diciendo que, que como son core updates, vale como es, es todo el algoritmo el que están tocando, pues, pues hay partes que tienen que ver con los enlaces. vale A mí nadie me va a quitar de la cabeza que cuando hablan de todo esto del EAT, vale del expertise, autoridad, trustworthiness, etc., que eso en el algoritmo se representa al final por enlaces que hay ciertos enlaces que, que pasan más autoridad que otros y, y, y ciertos enlaces que, que quizá contribuyan a que tu grado de confianza sea más fuerte, entonces bueno si, si no lo ves por el lado del contenido y tú crees que es un problema ese off page de los enlaces que te están llegando o que no te llegan, pues a lo mejor hay que hacer eh, acciones a, a nivel off page, vale. No, yo no voy a negar que, que no haya que hacerlas, pero bueno que parta todo de, de un análisis lo suficientemente completo y riguroso. Bueno, ya para acabar, en la línea de esto último que acabo de decir, voy a daros un consejo práctico, ¿vale? Creo que este ha sido un episodio bastante teórico hasta el momento y quiero dar, quiero dar un, una parte práctica. Quiero que os vayáis con una parte práctica eh, por si la queréis aplicar. ¿Cómo diagnosticar dónde has perdido visibilidad y tráficos, Es decir, posiciones, impresiones clics orgánicos también si quieres con un core update. bueno lo primero es tienes que esperarte a que pase por lo menos una semana desde el primer día del update por lo menos eh y si te puedes esperar a que pasen dos mmm, casi mejor porque digo al menos una semana porque si haces el update tras solo cuatro días y comparas con los cuatro días anteriores pues digamos que ahí no se repite el ritmo natural de la semana de mmm, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en el orden que sea, o sea, el, ahora ya ni me acuerdo en qué cayó el 26 de septiembre, eh, probablemente fue un miércoles, ¿no? Pero con siete días, por lo menos sí que sabes que ha habido todos los días de la semana. Esto lo digo porque hay días de la semana de más tráfico y de menos. Varían según el proyecto, pero para la mayoría de proyectos, el sábado, el viernes y el sábado, son días un poquillo más flojos de tráfico, ¿vale? Y en cambio, el lunes y martes suelen ser días más fuertes de tráfico. Entonces, quieres tener... Toda esa semana entera, ¿vale? Te conviene. Entonces espérate como mínimo 7 días y luego te vas a Search Console y comparas últimos 7 días contra los 7 días anteriores. Es decir, 7 días desde que se lanzó el update frente a los 7 días antes de que se lanzase. Y ahí te vas a ordenar por el criterio que tú quieras o por impresiones o por posiciones, ¿vale? Cuando estás haciendo comparar te sale una columna de cambio, ¿no? Pues cambio de impresiones frente al periodo anterior, cambio de posiciones, pues te lo puedes ordenar por ese criterio, entonces, mira, saber ¿qué palabras clave o qué páginas, como tú prefieras analizar, si lo haces por los dos métodos mejor todavía, pues eso, ¿qué palabras clave han perdido más posiciones?, qué páginas han perdido más impresiones o qué palabras clave han perdido más impresiones, ¿vale? Y así, pues, puedes salir un poquito de dudas, ¿vale? Y puedes dirigirte más rápido a los lugares donde está, o no puede que esté el problema. Si haces este análisis y ves, oye, claramente que es casi casi todo el sitio o todo el sitio, pues, pues bueno, pues eso que has ganado o sea, no es no en es una parte concreta, es que es todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí como he dicho antes, ahí va a haber que mirar mucho la estructura completa del sitio si hay muchos problemas de contenido duplicado, de canibalización, pues si los enlaces a lo mejor, oye, son un desastre, has, se ha estado haciendo un link building muy malo, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero no es corriente ¿eh? quizá esto ocurrió más con el update eh, de agosto del año pasado el famoso Medic en el Medic Update sí que hubo algunos sitios del sector salud, del sector finanzas que prácticamente mostraron que estaban afectados a, a pues eso en todas las páginas en casi todas sus keywords y además afectados pero bien ¿eh? o sea ahí dieron hachazos buenos pero en los demás core updates que ha habido tanto el de marzo de 2018 como el de marzo de este año junio de este año yo la verdad es que no veo en cualquier caso pues algunas páginas que suben otras que bajan y, y bueno y al final sobre el conjunto del total acaban dando un 20% de diferencia en el tráfico de tu sitio un 30% para arriba o para abajo vale eso es ese tipo de impacto sobre un sitio es, es más normal está siendo más normal con, con estos core updates de los últimos tiempos y bueno pues ese ha sido mi consejo práctico esto como he dicho, se puede hacer con Search Console, se puede hacer con Data Studio. Lo único que en Data Studio, los datos de Search Console, que ahora van, como sabéis, más rápido, los están dando casi un, un día después, pues en Data Studio hay que esperarse un poquito más. Entonces, en vez de 7 días, te vas a tener que esperar 9 o 10, pero se puede hacer también muy bien y verlo muy visualmente. Quizá es posible que comparta algo. Si estáis atentos a Twitter o a Useo, es posible que comparta algo sobre cómo ver y cómo hacer este análisis con Data Studio, ¿vale? Bueno, pues nada, pues este ha sido el episodio de hoy. Eh, espero que te haya gustado y aclarado conceptos. Sabéis, como siempre lo dije en el primer episodio, que espero vuestros comentarios en, en cualquier sentido, bueno o malo, ¿eh? o sea, si, si hay algo que he dicho con lo que no estéis de acuerdo y queréis aportar vuestro punto de vista, pues eh, será muy bienvenido, ¿vale? Y nada, si os podéis suscribir, eh, dar likes, eh, recomendar, todo eso, pues os lo agradeceré un montón porque así el podcast va a ir llegando a más gente y, y bueno, pues irá el proyecto bien, que es lo que espero, ¿vale? Bueno, nos vemos la semana que viene.